0: Le temps de l'avance poursuit, nous approchons de Noël en ce temps où nous sommes appelés à transformer notre regard sur nous et sur le monde. Et cette année, RCF a choisi de s'arrêter sur celui qui nous bouscule, l'étranger, l'exilé, celui qui vient chercher refuge en France, parfois tout près de chez nous. Mais comment entendre ce que ces personnes viennent nous dire Comment aller au-delà de nos résignations de notre désintérêt, parfois aussi. Ces migrations peuvent-elles avoir un sens théologique Et lequel Bien avec nous, cette semaine, pour en parler, Monseigneur Olivier Lebanc. bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre évêque d'Arras depuis deux ans. C'est un diocèse qui compte parmi ces villes Calais, point d'arrêt et ville de passage vers l'Angleterre pour de nombreuses personnes qui fuient leur pays. Une situation qui vous a saisi et que vous avez partagée dans un livre dont vous êtes l'auteur, « "Prière pour les temps présents », publié aux éditions du Seuil. Alors je reviens sur le titre, prière au singulier. Est-ce que c'est parce qu'une seule suffit Est-ce que c'est parce que nous formulons tous la même Ou est-ce que c'est parce que c'est la vôtre
1: Écoutez, le titre est un choix du, de l'éditeur. Pour te vous dire, je n'y avais pas du tout pensé. J'en avais même au, en, en fin, en fin d'écriture, j'en avais même proposé un autre. Je me suis laissé faire. Je, 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 je comprends que les éditeurs, euh, qui je crois n'étaient pas chrétiens, mais ont ont entendu ces pages comme une grande prière pour aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a été reçu.
0: C'est une prière, c'est aussi une colère. On y reviendra.
1: En tous les cas, à travers le visage des migrants, c'est la prise au sérieux du fait que le Christ est ressuscité, qu'il aimante tout à lui et que nous ne pouvons pas être croyants à demi.
0: À l'approche de Noël, vous repensez peut-être à cette messe que vous avez célébrée au milieu d'un camp d'Érythréens, c'était il, il y a un an, à l'invitation du Secours catholique, il y a, à Calais, un centre d'accueil de jour. Qu'est-ce que vous imaginiez avant de vous y rendre Et qu'est-ce que vous y avez découvert
1: Quand l'abbé Philippe de Mester, jésuite et homonyme du Secours catholique, m'a proposé de, de venir célébrer cette messe, c'était à la fin. D'ailleurs, c'était pas tout à fait à la fin. Il n'était pas encore sorti de la grève de la faim qu'il faisait, où j'étais allé le visiter. Et je lui avais demandé de ne pas mettre en, en, en danger sa santé. Et, et nous réfléchissions ensemble sur la licéité de certains modes de manifestation dont la grève de la faim peut interroger. Mais on a toujours eu un très beau dialogue ensemble. Et tout d'un coup, il me dit « Mais vous ne viendriez pas célébrer avec les, les migrants sur le terrain ?» Et immédiatement, j'ai dit « Oui, euh, la fête de Noël, les plus pauvres, la précarité, les gens seuls. » Tous les évêques vont en prison, vont dans, dans un centre, dans foyer de l'Arche ou, ou de ce genre la veille de Noël, j'ai eu une opportunité. La réponse a été spontanée. Ce qui j'y attendais, je ne sais pas. Je sais qu'elles ont été euh, quelques peurs juste avant et, et, et qu'est-ce qui s'est passé Les peurs, c'est que je suis un novice et, et j'ai eu des pressions, des pressions politiques pour ne pas y aller. J'étais très surpris. On m'invitait à célébrer la messe et on me demandait de ne pas le faire. Ça m'a désarçonné. J'étais même un peu troublé. Elle me dit « qu'est-ce que je fais ?» puis finalement, j'ai décidé d'y aller. Et de toute façon, la sous-préfète qui, est, qui est au nom du préfet est garante du maintien de l'ordre me dit « Monseigneur, il n'y a pas de problème ». Mais, mais j'étais surpris de certaines pressions. Ce qui j'ai vécu, j'ai vécu un moment de fraternité extraordinaire d'abord, très simple, il n'y avait pas de revendication, avait... on était là euh, sur le terrain avec des migrants, une soixantaine ou une quarantaine d'érythréens orthodoxes, chrétiens, et on a célébré avec eux. Et les gens qui sont venus, c'était des militants de la cause, mais c'est aussi des familles qui ont emmené des enfants pour dire un Noël autrement avec nos enfants. C'était un moment, je ne sais pas comment vous dire, mais de fraternité simple, et, et je... Et il n'y avait pas de revendication, on était ensemble pour célébrer le Christ ressuscité. Ce que j'en retiens aussi, pour tout vous dire, c'est un verset de l'Écriture sur lequel j'étais passé à pied joints depuis 59 ans, puisque j'ai 59 ans, c'est que juste après la naissance de Jésus, Marie et Joseph doivent partir en, 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 en Égypte. Mon Seigneur est mon Dieu, je crois que Jésus est vraiment Dieu. À peine né, devient exilé. Et tout d'un coup, des images d'enfants exilés me reviennent à l'esprit. Et je me dis, mais quel sens ça peut avoir que celui qui librement décide de s'incarner à ce moment-là de l'Histoire, sur ce territoire-là de l'Histoire, assumant le Premier Testament, il y a une grande logique. Mais quand même, a, Dieu n'est pas contraint par les événements. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit à ce moment-là et de vivre cette situation-là J'ai pensé à Marie et Joseph. Marie, on nous dit dans l'évangile explicitement, quand Jésus, quand Jésus, quand elle retrouve Jésus après les trois jours au temple, à 12 ans, « Ton père et moi te cherchons angoissés ». L'Écriture nous dit que Marie, la toute pure, l'Immaculée Conception, avec Joseph, le juste, parent du Fils de Dieu, qui a pris chair de notre chair, ils ont vécu l'angoisse, c'est que tout n'était pas sécurisé, qu'ils n'avaient pas... Et je me dis, mais ils ont dû prendre des décisions. Ça a dû être extrêmement difficile. Ils ont dû... La décision de partir. Comment ont-ils vécu en Égypte La décision de rentrer. Et ils sont partis parce qu'il y avait une persécution. Tout d'un coup, moi, je me prends un coup de poing. Je me dis, mais mais moi, qui passe sur, avec émotion sur le petit enfant Jésus de la crèche pour tout vous dire, ça m'agace, avec un peu de consumérisme, et je suis très heureux qu'on me fasse des cadeaux, mais Noël se réduit. Hein, maintenant, on met la messe à 17h pour pouvoir faire le repas tranquille après. Moi, je... Je ne comprends plus. Euh, enfin, si, je comprends, puis j'aime les gens. Et là, tout d'un coup, je me dis, il y a une profondeur de l'incarnation que je n'avais pas perçue. Et une profondeur d'un Dieu qui choisit immédiatement d'entrer dans l'une des fragilités les plus décapantes qui soit celle de la migration.
0: C'est ça qui vous fait écrire l'espérance que Noël annonce est rude et âpre.
1: Ben oui, elle est une espérance. Parce que si Dieu y plonge, c'est pour que euh, nous puissions la traverser avec lui dans la puissance de la résurrection que scellera la croix. Mais oui, oui, l'espérance de Noël, c'est pas encore une fois, ce n'est pas l'émotion du petit Jésus dans la crèche. C'est le, le tragique du Fils de Dieu qui plonge dans notre chair pour vivre l'exil immédiatement. Et de Marie et Joseph auxquels ils se confient, qui ont des décisions à prendre, qui sont, qui sont abyssales. Quels parents voudraient être confrontés à cette situation
0: Donc quand vous parlez du drame de Noël, c'est pas tant celui des exilés que celui des chrétiens qui ont peut-être euh, oublié un peu ce sens-là.
1: Alors le drame de Noël, c'est vraiment celui d'un dieu qui plonge dans l'exil et qui rejoint tous les exilés. Mais du coup, ça vient réveiller les chrétiens. Ça vient réveiller les chrétiens. Qu'est-ce que Noël pour toi Est-ce que c'est est, est -ce l'émotion d'un dieu merveilleux et l'émotion devant l'enfant, déjà, dit sans doute quelque chose euh, d'une reconnaissance d'un Dieu qui plonge dans la fragilité. Mmh. Mais il y plonge pas avec émotion, il y plonge dans le tragique des situations concrètes. Peut-être qu'on est passé un peu à côté. Mais...
0: Mais pourquoi est-ce que, d'après vous, euh, ces personnes nous dérangent Qu'est-ce qu'elles qu qu viennent déranger chez nous Et qu'est-ce qui fait qu'on ne leur porte pas forcément un intérêt si, si ce n'est pas dans notre environnement proche
1: Alors, objectivement, elles dérangent. Euh, euh, moi, j'ai énormément d'admiration pour les habitants de Calais. Je ai pas un qui râle devant l'action du co-catholique qui, je crois, est remarquable. Il n'y a pas de quoi râler, mais je comprendrais qu'il soit désarçonné. j'en ai pas un, alors que des prêtres... J'avais des prêtres, j'allais dire, à l'opposé sur l'éventail des sensibilités spirituelles. En tous les cas, quand on regarde de l'extérieur. J'ai découvert que ces prêtres, a priori à l'opposé sur l'éventail des sensibilités spirituelles, ne faisaient qu'un dans le soutien aux migrants. Ça m'a beaucoup surpris. Ils sont de générations très différentes. Le curé avait moins de 40 ans. On dirait... Bêtement, en mettant des cases, mais plutôt plus classiques, alors que l'homonide scrocadélique a plus de 70 ans et plutôt d'une autre génération. Je les trouve uniques comme les, les doigts de la main sur cette question. Et, et le curé, le jeune curé, me disant Monseigneur, ça fait 10 ans que je suis à Calais, je vois une dégradation insupportable de la situation des migrants, il faut que vous preniez la parole. C'est vraiment ça qui m'a décidé d'y aller, sinon je n'y serais pas allé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que. Donc on a une... Calais, moi je suis admiratif devant les gens de Calais, mais objectivement, bah, promenez-vous à Calais, qui devient une belle ville. Tous les gens me le disent. Des gens qui connaissent Calais depuis longtemps me disent Quelle Calais est une ville qui, qui, qui progresse, qui s'embellit. qui. Mais vous voyez sur beaucoup de terrains des grilles à 5 ou 7 mètres de hauteur, mais vous voyez des camionnettes de policiers partout, mais vous voyez en grappe des personnes dont vous voyez bien qu'ils ne sont pas calaisiens d'origine qui se promènent. — Des inondations et de terrain pour éviter... — Je comprends bien que ça puisse faire peur. Ça dérange l'inconfort. Ça dérange la sécurité. Les migrants ne sont pas des saints. Il y a des, 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 des conflits entre certaines ethnies ou entre certaines nationalités. Euh, les forces de, de police qui peuvent m'interroger sur certaines de leurs actions, font aussi un travail remarquable de maintien de l'ordre et même de soutien des migrants quand on doit les repêcher dans la mer. Donc... Euh, euh, oui, ça dérange. Alors ça dérange quoi Bah ça dérange notre sécurité, ça dérange euh, ça dérange notre confort et euh, c'est facile d'en parler mais ceux qui le vivent euh, voilà, je, je moi je suis je me sens tout petit par rapport à eux. Mais du coup, ça m'oblige à réfléchir sur le dérangement. Mmh. Qu'est-ce qu'une société sans dérangement Je crois que ça n'existe pas. Je crois que la vie par nature bouscule. Mon premier curé disait et j'ai beaucoup reçu de lui, euh, je crois que c'était un symptôme. Quand j'étais jeune prêtre, il disait "Rappelez-vous" Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres, il n'a pas dit aimez-vous les uns les uns. Quel amour conjugal a un avenir si on n'accepte pas de se déranger par le conjoint. Si on cherche le même dans l'autre, on ne le trouvera pas et le couple ne durera pas. Aimez-vous les uns les autres, c'est reconnaître qu'il y a dans l'autre une altérité inadmissible, irréductible à ce que j'en perçois et que même après 60 ans ou 80 ans de mariage, je vais peut-être être déplacé pour m'émerveiller parfois, mais peut-être aussi pour être agacé. Et donc, de fait, ça me fait réfléchir sur le dérangement. Une société qui refuse le dérangement est une société qui, à mon avis, est en train de s'endormir, voire, voire euh, qui est mortifère. Il ne s'agit pas d'accepter toute déstabilisation, ni tout dérangement, mais par nature, l'altérité de l'autre est dérangeante et il n'y a pas de vie sans dérangement. Ça, je le crois.
0: On poursuivra cette conversation demain. Merci, Monseigneur Olivier Leborgne. À demain.